0: Всем привет! Начинаем очередной подкаст Хэшбрикс. Что это такое? Мы раз в две недели пытаемся записывать подкасты и вам рассказывать то, что сами разбираем из мира крипты. DeFi, модное слово, и так далее. Да? Вот. И надеемся, что вам нравится вся эта история. Сегодняшняя тема нашего подкаста это как зарабатывать пассивно на крипте. То есть вот у вас крипта есть вы ее можете ходлить как это делать 90 процентов я думаю тех у кого она есть но еще можно и пытаться какие-то прикручивать к ней дополнительные проценты с помощью нехитрых манипуляций ловкость рук никого мошенничества есть вообще несколько основных способов заработка на крипте, скажем так, назовем их фикстынком, э, если мы делаем референс на обычные фиатные бумаги, фиатные деньги. Так, фиатные
1: мы, после этих англицизмов 80% нашей аудитории мы уже потеряли. Пока. Продолжай.
0: Короче, вклад в банке, если так понять. Вот у вас есть деньги, вы их не держите под подушкой, а внесли в банк, чтобы получать проценты. Вот это называется фикс там у некоторых чуваков. А вот эти проценты, собственно говоря, вам начисляются с какой-то там периодичностью, и вы счастливо можете на них жить, если хотите. Ну так вот, что касается процентов, которые вам может приносить тот или иной вид криптоактивности. Первая well, ну, известная история — это майнинг. Про него мы говорили уже достаточно давно. Здесь ничего такого нового. То есть Я сейчас про алгоритм Proof of Work. доказательство выполненной работы. Вы покупаете железо. Это или видеокарта, или ASIC. Вставляете его в дата-центр или дома под столом. И получаете стабильный раз в 10 минут случай с биткоином по-моему, там раз в три минуты, не помню, в случае с эфиром, э, или даже больше, быстрее, э, свое вознаграждение, и, собственно говоря, тем и довольствуйтесь Вторая история, это майнинг на, э, по сути, ну, я ее так называю майнинг на алгоритме proof of stake, сейчас это называется стейкинг, модное слово, например, там, еще четыре года назад это называлось еще был такой вариант да, майнинг на нодах ну сейчас это в общем стейкинг называется когда вы в алгоритм proof of stake закидываете э, какую-то э, какую-то монету до да, которая является нативным токеном этого алгоритма и собственно эта монета подтверждает транзакции в этой сети и тем самым вам приносит комиссию за подтверждение этих транзакций это стейкинг. Третий блок это фарминг. Когда вы предоставляете свою ликвидность по сути. Каким-то площадкам, которые ее используют. Либо для того, чтобы давать другим чувакам ей торговать. Либо для того, чтобы делать займы. Ну, В принципе это по сути одно и то же. В этой валюте на тех на заемщиков это фарминг и ну в общем-то вот это основные три три момента то есть майнинг стейкинг фарминг это три таких атланта на которых сегодня держится процент который вы можете получать в крипте
1: По поводу фарминга еще ты не говорил про то что там можно получать коины да. которые в свою очередь тоже можно дальше. тоже
0: можно закидывать но сейчас я расскажу ну, сейчас мы по каждому пройдемся ну точнее по стейкингу по фармингу потому что по майнингу уже мы 25 раз записывали подкасты
1: пожалуй все что исключая майнинг можно назвать как раз объединяющим словом дефай угу. децентрализованные финансы по сути в рамках этого термина используется он используется для обозначения альтернативных банковским традиционным каналам использованию как раз денежных средств. То есть это привлечение денег, да, собственно, это размещение денег, различные виды свопов и все, что с этим связано. То есть вот вообще все смарт-контракты, которые так или иначе обогащают финансовые транзакции с криптой, называются DeFi. Позволишь я, прежде чем ты углубишься, я тебе дам статистики и заодно всем нашим слушателям. Ого, давай. Статистика. А, ну, как говорим DeFi, а сколько же там денег-то зарыто сейчас и было, да? То есть, ну, в принципе, вся эта история, она там начинается, условно, с 2017 -го года. Да. А, и гордые цифры в 4 доллара в, в, во всех DeFi сетях. Так. Потом она достигает своего пика, внимания 12 ноября 2021, тогда в общих сетях DeFi объем хранимой криптовалюты, так или иначе задействованной в этих транзакциях, составляет 95 миллиардов долларов, почти 95,7 миллиарда. Uh -huh. А на текущий день, что у нас? Ну, понятно, что криптозима, коррекция там, и вот с 90, там, почти 6,7 миллиардов долларов эта цифра упала на 37,7, то есть примерно 37 миллиардов долларов, там, и 670 миллионов сейчас а, находится ну, вот этой стоимости зарезервирована за различными DeFi-сетями.
0: 37 ерудов? Да. Угу.
1: А, ну, если там вообще, как бы так широко посмотреть на эту историю, то Total Value, там примерно сейчас 43,9. Там немножко статистика отличается. Вот. И кто лидер это? Лидер это кто? На первом месте Мейкер, <тук�> а, Такая DeFi сеть почти 7,9 миллиардов долларов. <тукну> MakerDAO, да? <тук> да. <тукнул> Затем идет Uniswap 7,05, AVE 5,45, керв 4.9, и на пятом месте 3.4 конвекс. Вот, собственно, 5 основных DeFi площадок. Самых больших.
0: Кстати, Curve сегодня взломали.
1: Видишь. И поэтому там на 21% за день упало, собственно, количество денег. То есть, если бы мы вчера записывали этот подкаст, вероятно, что там было бы не 5, а там условно 7. Плюс-минус. Плюс-минус. Вот. Угу.
0: Слушай, а вот ты говоришь DeFi, DeFi, хорошо. А если мы, например, берем старый добрый Binance угу. и размещаем там, там есть такой у него разделчик Earn, угу. то есть заработок по-русски, и размещаем там свою монету, это тоже DeFi или что это?
1: Ну, нет, DeFi считается все-таки, когда она децентрализованная все-таки и peer to -peer история, да, то есть когда у тебя платформа, ну есть некоторая платформа, которая либо обслуживается с помощью характерных токенов в сети и обеспечивает там вот, как ты говорил, там стейкинг, займы, депозиты, вот это все. Когда ты просто даешь, по сути, лендинг бирже, а это вот то, о чем ты говоришь, то все-таки это, я так понимаю, в DeFi сеть как раз не попадает. То есть ты берешь на себя в полный рост риски площадки.
0: Ты знаешь, я, ну, вот я, кстати, не уверен, что так, потому что мы не знаем, что под капотом у этой кнопки на, на Binance, да, может быть, они-то как раз идут там и по своей э, Binance Smart Chain, там это все запихивают. Может быть,
1: а, про, может быть, просто они дают леверидж за процент другим участникам из этих денег. Угу.
0: Ну, окей. А, хорошо. Ну, вот... — То есть всего, получается, 43 ерда долларов, а рынок сегодня капа, наверное, там триллион, получается, да? То есть не больше, там, 4% всего лишь залочено вот в этой вот истории.
1: — Пока да. Пока — да.
0: То есть 96% не используется? — есть... Ну,
1: либо оно как раз используется на централизованных площадках, там большая доля ликвидности, я думаю, что там сосредоточено, они в эту статистику не попадают.
0: Угу. — Ну, окей. Хорошо. А вот если мы сравниваем вот эти вот истории, то есть стейкинг, еще раз, это вы закидываете в proof of stake, фарминг вы даете ликвидность, как правило, в какую-то пару э, валют. А вот что доходнее? Смотрел эту историю? Что доходнее? И вообще, сколько эта доходность сегодня составляет?
1: Слушай, там вообще интересная эта история, когда я смотрел лендинг, да, именно когда ты по сути даешь Ликвидность против обеспечения.
0: А лендинг — это фарминг
1: в своей сути. Окей. Okay. Да, то есть идея в чем? Что у тебя, тебе нужна ликвидность в какой-то криптовалюте. Uh -huh. И по сути там не дают, если у тебя нет обеспечения. То есть в пустую да, по смарт-контракту тебе не выпускают. Тебе нужно там каких-то токенов занести. Uh -huh. И по сути смарт-контракт меняет одну историю да, на другую за процент. Yeah. И в этом смысле, чем более ненадежное, скажем так, обеспечение, так. тем выше процент, который ты платишь за привлечение, соответственно, более а, там, устойчивого коина. Понятно, что самые высокие ставки – это всегда шиткоин против стейблкоина. Да. Вот, и они могут сильно разниться. Можно прям что-нибудь такое посмотреть. Ну,
0: э, давай ты пока посмотри, я скажу, вот я как бы вот для себя понял пока что следующее. Стейкинг, он, по сути, менее рискованный, и, соответственно, риск-доходность, вот эта вот, если выполняется история, то он менее профитный. В принципе, давать э, свою криптовалюту в протокол можно даже в таких относительно безрисковых активов, как эфир, mm -hmm как в сети Polygon, как в сети Binance Smart Chain, то есть BNB токены. И доходность вот там вот она измеряется единицами. Да? То есть это может быть там от 3 до 8% годовых. Есть в эфире сегодня история, когда вы можете стать валидатором ноды. Для этого вы должны залочить там, эфиров сколько-то на величину в районе 55 тысяч долларов. И тогда ваша доходность будет чуть выше, нежели чем если вы там, залочили ликвидности на 5 тысяч долларов. Потому что когда вы на 55 подымаете, э лочите, вы поднимаете по сути там полную ноду вот этого вот протокола э эфир условно назовем его 2.0 или 3.0, я уже не помню, как он называется, который как раз сейчас у нас анонсируется на эту осень. Все, эфир уходит с Proof of Work, переходит на Proof of Stake, основной, основная ветка эфира. Ну так вот, там вы можете получать до, ну в среднем там сейчас в районе 5-6% годовых. То есть это история вполне себе безрисковая для крипточей. И реально... Ну, понятно, скажем так, реально понятная доходность. Если же вы идете и валидируете своей монетой Proof of Stake в других, скажем так, менее популярных протоколах, то доходность там возрастает, потому что почему вы получаете вознаграждение в токенах этого протокола вы можете получить в каких-то токенах вознаграждение, для того, чтобы вас побудить туда зайти, доходность увеличить Она может быть 10-20 годовых. Ну, вот примерно вот в таких вот величинах Это что касается стейкинга. А, а вот что касается фарминга, там вообще нет предела э, фантазии. И естественно, если вы э, кладете какую-то пару, в которой токены могут изменяться там, в течение суток в разы, то и ваша доходность в этой паре будет гораздо выше, выше нежели там, вот то, что я говорил по эфиру, да? То есть вы можете получать там 100 годовых, 300 годовых, ну, правда, пару дней, потому что, ну, например, там токен сильно падает, да, люди его... Люди вот торгуют активно, там шортят, соответственно, занимают его, чтобы открывать сделки в шорт. Продают то, чего у них ну, продают заемные монеты. И там доходности могут достигать вот этих вот сотен процентов годовых, но длятся они не так долго. Конечно же, фарминг на парах устойчивых, в первую очередь, там, стейбл, на стейблкоинах. В uh, BNB, это бинансовый токен э эфире он, ну, в общем, скажем так, до 20% годовых я видел, и то это не sustainable, ну, то есть не, не длящаяся, скажем так, величина. Uh, ну, там надо ориентироваться, скажем так, на 10-15% в хороших фарминговых парах. Вот есть истории, когда ну можно прям сидеть отслеживать и в принципе хороший сет менеджер должен это делать, он должен сидеть там на различных вот этих платформах Панкейк, Суши, Юни и смотреть пары, как что сейчас платформа предлагает. Вот, например, я сегодня в обед смотрел была пара BNB Cake. Это, соответственно, бинансовый нативный токен, и нативный токен платформы PancakeSwap. Но там была доходность 20 годовых, ее можно было заложить там на несколько дней. 26 сейчас. А, 26, да? Угу. Вот. И там, вот, как ты правильно сказал, они Выдают тебе в ответ на этот твой блок LP. Это liquidity провайдер токен, да, такой некий. Он так и называется, по-моему, BNB cake. И ты его еще можешь Там куда-то куда прикрутить, куда-то еще положить. Но это, не знаю, что-то получишь. Там ну, это уже не столь важно. Вот. Поэтому здесь. Чуть выгоднее, но нужно всегда знать, с чем ты имеешь дело. Потому что ты можешь открыть там 100-300 годовых, но это полнейший щиток, который вот тебе насыпят там составкой 300 годовых, но он будет стоить там завтра в 5 раз дешевле, чем сегодня. И зачем тебе такие 300 годовых? Так? Ну, ты посмотрел, что там есть подохом еще.
1: Ну вот, я не все, к сожалению, Токены знаю, что такое BSW. Угу. Безвоп, это, видимо, их нативный токен. Платформа такая, тоже пул ликвидности. Вот они против Binance дают 47% годовых. некоторый токен Банана, а Тейпсвоп, видимо, тоже нативный их. Соответственно, против, опять же, bnb против стейбла, почти 50%. Вот, то есть, ну, ставки разнятся, понятно, что там ты прав в стейблах, там, где-то 5%, где-то 7% годовых, что, в общем, тоже, кстати, немало, но, ну, по сравнению, там, с классическим рынком, например, да, когда ты доллар лендишь, да. но все под, равно... Под минус 5. Под минус 5 в российском банке, под минус 12 раньше даже можно было найти хорошее предложение у желтого банка.
0: Окей. Да, желтый банк что-то вообще так интересно. Минус 12 это совсем совсем жестоко. Поэтому вот, ну, ну вот как бы поэтому-то и, и развивается вот это все, правильно? Это нет хорошей жизни-то все.
1: Давай про риски.
0: Так. Поговорим. Они Давай. же есть. Ой, слушай, да там рисков вообще пруд пруди. И. Основной риск то, что никто ничего не понимает. Вот, ну, вот так вот, если дву, дву, в двух фразах выразить. То есть ты куда-то стейкаешь со своего кошелька как-то нативно как как любят люди нажимая кнопочки которые тебе подсвечивает платформа ничего не понимая особо и тебе говорят чувак завтра сюда выскочит э, 20 ставка за день вот основной риск то что это все равно остается рынок или для профиков или для гиков или непонятно для кого вот такого, чтобы человек, все понимая, нажал кнопку, здесь нет. Вот, я считаю, основной риск.
1: И при этом, знаешь, декларируется абсолютно открытая инфраструктура. То есть, как бы, идея в том, что вот все публично, ты во всем можешь разобраться, но никто ни хрена не понимает. Не, ну, конечно, да. Идите, посмотрите наш код на гитхабовском репозитории. И что? Сам факт, понимаешь, он должен быть тебя уже... Это, кстати, мне кажется, это потрясающее на самом деле изобретение криптовалютного рынка, когда ты нич ничего не делаешь секрет, понимая, что все равно никто не пойдет разбираться. Есть, я думаю, что как бы, классической банковской системе пора к этому прийти. Просто посмотрите все, вы все равно ничего не поймете. Да. И вторая история, что здесь ну вот риски, они в чем? Да? Во-первых, ты должен действительно понять, что за что ты отдаешь. То есть, Потому что, в принципе, они декларируют, что необеспеченных займов их нет, uh -huh. но не всякое обеспечение, так сказать, можно считать обеспечением. Да? То есть ты, по сути, отдаешь, допустим, стейбл, получаешь какой-то шиткоин, и что? Да, у тебя его много. Да, на момент выдачи свопа он составлял там 120-130% процентов обеспечения, но он за день делает там 50% волатильности. Это, в принципе, и есть беззалоговый займ uh -huh. в эту платформу. Это первый риск, да, что у тебя то обеспечение, которое тебе по смарт-контракту приедет, оно легко может стоить там ноль. Да. Второй риск, который ты на себя берешь, это риск пула, да, потому что ты, ну вот, там, взять пример там с той же Терой, например, да, там, или вот ты говоришь, там, вот только что взломали. Керф. Да, Curve. Или, в принципе, там, что-то ты не понимаешь внутри, а он как бы оказалось не совсем децентрализованный. И там есть какие-то инфра большие инфраструктурные риски, например. Uh -huh. И по сути, ты, как бы получая эти проценты, ты берешь на себя а, риск той платформы, в конечном итоге, в которой ты, соответственно, там блендишь или фармишь, как, как, как уж угодно назови. Это вторая история, да, которую тоже до конца люди, не, мне кажется, не осознают. А, ну и, наконец, конечно, там инфраструктурный риск взлома. Да, потому что когда ты этим протоколом пользуешься, по сути, они уже, как бы, у тебя не совсем, так сказать, в холодном хранении оказываются. Да. То есть это тоже важно, да, и получается, что здесь рисков-то их много, и до конца, мне кажется, ни один из них клиент не понимает.
0: Не понимает, и более того, когда вот ему рассказывают, понятнее не становится. Понимаешь, в чем проблема? Вот когда у тебя в банке, например, там, кто-то крадет деньги, еще можно объяснить, Почему это произошло? Ну, например, украдено кодовое слово из личного досье, поменены, соответственно, пароли через телефон, через колл-центр. Ну, то есть человек понимает, как произошло физически. А, например, вот как сегодня было с Curve. Они написали следующим образом. Заменены DNS-адреса сервера, который делал там через которого шла вот эта вот э, ликвидность. Поэтому 4 часа до этого взлома, возможно, у вас деньги выведены. И ты такой сидишь,
1: блин, что это значит,
0: что такое ДНС-адресат. Ну, <с> то есть тебе легче не стало. Вот еще
1: в чем проблема. Слушай, а, то есть, ну, как бы в одном и в другом случае твоих денег нет. Да, то есть, ты считаешь, что как бы чуть легче, если ты понял, почему их нет. Да, да, да. Ну, 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 так же всегда устроен человек. Ну, я так считаю. То есть, когда твою банковскую ячейку обнесли, потому что ключ, который тебе выдали, предварительно скопировали сотрудники банка, это как бы понятная механика. Да, но ты хотя
0: бы знаешь, кого искать, с кем говорить, что на суде говорить. Вот, когда ДНС-адреса заменил какой-то хакер, ну это уже вообще, честно говоря, не лезет ни в какие ворота. Вот еще в чем проблема. Вот, поэтому... Хакерские вот эти атаки, это вот я считаю самая непонятная и самая стрёмная история. Аудит сделать этого, ну, ну наверное, сейчас
1: будут появляться люди, которые будут делать аудит
0: этих смарт-контрактов.
1: А они уже есть? Да. И когда ты, например, заходишь на центральный портал, да, вот этот вот, ну там их много, но называется Defi Pulse датком. Uh
0: -huh. Да, точно. Вот.
1: И там, в числе прочего, когда в описании написано, кто делал аудит того или иного DeFi. Но понятнее, опять же, не становится, no. потому что ты не знаешь ни как они делали этот аудит, ничего это за конторы вообще такие. Да. Потому что, по сути, здесь не, нет устоявшегося рынка, что кто-то может там, знаешь, какой-нибудь большая крипточетверка uh -huh. аудиторов. Uh -huh. да, то есть что ты знаешь, что если эти ребята там проверили, значит, плюс-минус там все нормально. Такого рынка нет, поэтому от того, что делают они этот аудит, не делают этот аудит, в принципе, с точки зрения пользователя безопаснее не становится.
0: Да, вот это самая большая проблема. Поэтому аллоцировать сюда, наверное, нужно ровно столько, сколько сейчас аллоцировано. То есть, вот ты вот посчитал, там, получается, там меньше
1: 5%. Ну, это, знаешь, там как это большая доходность и деньги, которые отправляются условно в последний путь.
0: Да. Если у вас 5% с доходностью 100, ну, это в принципе все равно, что 100% с доходностью 5. Глубокие мысли задвигаешь, философские. Поэтому ну, в общем-то ну, вот нужно просто понимать, что эта вся история, она пока что ненадежная, туда лоцировать, я считаю, не больше 10% своего
1: вот крипто-капитала. И причем его надо очень тонко намазать, как, знаешь, как как масло на бутерброд. Mm -hmm. то есть Выбрать там условно пятак самых э, больших DeFi сетей mm -hmm. и внутри каждой по чуть-чуть аккуратненько, соответственно, эту историю проинвестировать. Таким образом, ты хотя бы застрахуешься от того, что какую-то конкретную сетку в DeFi да, сломают. Ну да.
0: Или вот второй момент, смотри. То, есть э, то, что мы говорили. Есть такие well-known, известные имена на рынке. Тот же Binance. Вот он, когда вы там на Binance нажимаете кнопочку Earn заработок и туда отправляете свои денежные средства к крипте, он, получается, ими владеет, несет ответственность. И Binance уже, но ну, он действительно считается, что он там обвязан кучей всяких там законодательных актов в каждой стране, в которой он осуществляет деятельность. Ну и как-то типа он нормально дружит с риск-менеджментом внутри себя. И, наверное, когда Binance взломают, может быть вам что-то вернут с большей долей вероятности, нежели если взломают какой-нибудь Своп, который, кстати, является PED Projecтом Binance того же самого. Если что. Вот. Поэтому, в принципе, можно свои риски переносить на цексы, да, то есть централизованные обменники вот эти вот Binance, Coinbase, Хуоби. Они свою заберут небольшую долю, но как будто вы имеете дело с ними и эти активы как будто хранятся у них. Хотя я уверен, что они их дальше все равно в DeFi закидывают, но э, здесь э, можно вот так вот свои риски
1: немного уменьшать. Ну и уменьшает доходность, правда, потому что все это стоит в самого главного времени вашего. Да. То есть, тут всегда как-то мне кажется тоже недооценивается этот факт что а, вот говорят там 5 процентов с доходностью 100 да? но ты чтобы проинвестировать эти пять процентов потратишь времени и сил своих сильно больше чем если ты закинешь что под 5 да. И в этом плане как бы это тоже надо считать что стоит ли игра свеч до да, будете ли вы если у вас время в этом разбираться до конца по-настоящему чтобы это эффективно использовать при понятном, как бы контролируемом уровне риска.
0: Ну, поэтому, собственно говоря, и развиваются там платформы лендинга, которые вот вы с ними имеете дело.
1: И, кстати, еще развиваются платформы фродового лендинга, ну, которые говорят, а ты не хочешь в этом разбираться? Так мы уже за тебя разобрались, ты просто здесь кнопку отнажми, нам отправь, а мы там раскидаем. Угу. То есть такой, как называется, там, easy farming. Тоже mm -hmm. такие штуки появляются. И вот мне кажется, здесь внутренних рисков там вообще на пароход.
0: Mm. А как отличить фродовый этот Ленин или не фродовый?
1: Да вот понятия не имею. Ну мне кажется, что везде, где ты до конца ручками сам ничего не делаешь, а просто нажимаешь волшебную кнопку заработать денег и забываешь про это, можно рассчитывать, что это скорее всего фрод.
0: Слушай, ну не знаю, вот тот же самый э, панкейк, пытаясь что-нибудь сделать, он, он реально очень юзер-френдли. Вот, вот просто ничего не хочется читать. Он эти кнопочки мультяшные там тебе выдает. Там, нажми сюда, нажми сюда, нажми сюда. Подрубаешь свой метамаск, и он там на нем сам все делает. И при этом панкейк — это, ну, в принципе, имя такое уже серьезное.
1: И объем большой. Да, да. и
0: объем большой. То же самое и Uniswap. Поэтому... Ну, ну, я не знаю, наверное, здесь просто нужно знать. Вот как в банках существует понятие, да? Ты знаешь, что этот банк хороший, а это, например, непонятный. А как ты это узнаешь? Ну, наверное, рейтинги можно посмотреть, да? Существует там сколько, вот, получается, Total Value Locked, есть такой показатель, это сколько стоимости залочена через эту платформу, то есть насколько она популярна. Если мы берем аналогии с банковским рынком да тут можно просто там рейтинги банков по объему активов да, активов или по капиталу вот а, опять же все равно медийность она тоже имеет значение то есть тот же самый Binance, uniswap сушесwap они на слуху как говорится нужно знать нужно немного подучить мать часть перед тем как вы туда заходите и понимать вообще, на какой платформе вы работаете но, опять же, опасайтесь фишинговых вот этих вот всех сайтов с черточками, с подчеркиваниями, вроде там суши-своп черточка или суши-своп какой-нибудь, ай-о, и уже, ну это я сейчас условно, и уже ну, вы попадаете на фишинг. Это сайт, который крадет ваши данные, если никто не знал. Вот, а выглядит как оригинальный сайт нормальный. Вот, поэтому, конечно, вот сейчас вот, вот сейчас значит, уже начинают развиваться, наверное, команды, которые могут брать в управление у вас вот эту вот всю историю, знать сами. Сами они знают, куда размещать. Уверен пока, что не несут за это никакой ответственности. и А если несут, то обманывают. Если говорят вам, что мы разделим риски, обманывают, потому что, ну, как они их с вами разделят? Но... Все равно, вот э, такие команды есть. Они будут появляться вообще как грибы после дождя в ближайшее время, я уверен. Вот. А, ну и не забывайте про риски, которые Вот мы на том подкасте обсуждали: Celsius Network отличный э, такой э, лендинговый э, сервис, который. Большой. Да, большой. Который, кстати, продолжает работать. Если вы сейчас зайдете на сайт Celsius Network, все нормально. Все работает. И ребят продолжают, в общем, осуществлять операции. Их токен вырос в цене с тех пор, как мы все это записывали две недели назад. Сейчас посмотрим, насколько... Ну вот он сегодня на 20% вырос просто. А, ну вот смотрите. То есть, если тот же Celsius мы смотрим, он... Стоил 0,43 6 июня. Когда стало более-менее известно о его проблемах, стоил 1 доллар 20 июня. Потом пустился до 0,8, а сейчас 2,3 стоит. Ну, то есть там он отрос. И, ну, как-то они, видимо, решают свои проблемы и есть доверие им. Кстати, тот же самый Керв который сегодня был взломан. Вы что думаете, он сегодня куда-то улетел? Нет, он э, в э, там просел на величину, не знаю, там, сколько, там, 10 процентов. Потом вырос на 10 процентов. В итоге остался неизменным за последние там пять дней, ну практически. То есть он за пять дней потерял три с половиной процента всего. При том, что сегодня все узнали о том, что его взломали. Ну там взломали, они сами сказали, ребят, там в течение четырех предыдущих часов перед взломом нужно просто проверить свои э, контракты и желательно вывести средства. Ну то есть там как-то ограничено взломана платформа. Тоже, видите, зависит. Вот второй вопрос, кстати, интересный. А это вот сейчас вот мы все обсуждали, это для физиков же, да? Для yeah. физлиц. А для юриков есть такое где-то вообще на западе там наверное есть уже да? то есть э, сюда, э, сюда. ну вот вы как физлицо вольны делать там более-менее все что хотите и э, у вас риск менеджмент ограничить собственной головой у юрлиц как правило больше каких-то ограничений там регуляторика разная бывает и так далее но Uh, я посмотрел и уже появляются DeFi uh, сервисы для юрлиц ну в, в основном на американском рынке uh, Fireblocks вот такой называется uh, протокол uh, который позволяет юрлицам вот они как пишут uh, access permission DeFi with Fireblocks, то есть типа Fireblocks делает весь KYC, весь KYB и AML compliance DeFi и приходит к юрлицам и говорит, ребят, мы все посмотрели, пожалуйста, используйте вот это вот через нас. Мы отвечаем. Очень круто. Ну, я думаю, что это, естественно, какую-то они ответственность берут на себя, эта платформа и э, по идее там инвестиционные какие-то институты они могут вот сейчас идти э, в этот сегмент с помощью вот таких вот провайдеров которые делают некий аудит и это уже происходит и кстати вот э, пользуясь случаем скажу что крупнейший фонд э, международный э, по управлению активами blackrock да он э, объявил по-моему на той неделе что начинает сотрудничество с coinbase по тому точнее он рассматривает на, процедуру начать это сотрудничество и предлагать своим клиентам э, какую-то локацию в крипту никто не знает там сколько это будет там один процент активов 5 процентов от активов но Просто вот сам уже факт того, что крупнейший американский фонд по управлению, в том числе пенсионными активами, уже начинает какую-то часть планировать, аллоцировать в крипту, но ну, это вообще просто шаг вперед. Там, кстати, на этой новости очень сильно вырос Coinbase, который до этого Katie Wood продала, мы вот в, том, в том подкасте это рассказывали.
1: А Nvidia купила.
0: Nvidia купила. И, кстати, молодец. Nvidia это вообще must-have в портфель. Ну, ладно, инвестиционный совет или рекомендации. Так, for info. А, Поэтому для юриков же тоже очень важно. У них-то свои процедуры внутренние, понимаете? Но вот это сейчас, пока мы там смотрим издали на это все. Если у нас это все придет, тоже же будет... Ну, нужно понимать, как сейчас на Западе эта мысль развивается, вот, а, поэтому пока что констатируем, что все вот эти вот э, пассивные, скажем так, заработки на крипте это больше для физлиц, но корпораты тоже начинают заходить в эту историю, и тот же самый, например, Coinbase уже имеет на своем сайте раздел for corporate treasuries, для корпоративных казначейств, когда вы можете там им позвонить, они вас проконсультируют, скажут, как зайти в крипту, я уверен, без налом, я уверен, там, по максимуму вам предоставят какие-то документы для вашей бухгалтерии корпоративной, как это делать. Ну, и это достаточно серьезный шаг вперед по эдопшену крипты именно среди институционалов пока что на в основном американском рынки, как я вижу.
1: Я думаю, что у этого сервиса, именно у DeFi а в корпоратах, большие перспективы. Просто сейчас, видишь, ограничение оно в чем? Что количество крупных институциональных игроков, оно небольшое. Ну, условно, там, не знаю, сотни. них да. даже не, там, не десятки тысяч. И они, в общем, это комьюнити, оно достаточно хорошо друг друга знает. И в этом смысле, здесь как бы peer-to-peer -peer лендинг, -то он происходит, да, там, и Сриераус получал капитал от других участников, и Сёркел тоже самый, да, там тоже. Mm -hmm. То есть процесс, когда один крупный корпорат дает некоторый объем крипты в пользование другому корпорату, который на ней может там эффективно зарабатывать, он уже сейчас идет. Для того, чтобы DeFi в корпоратах развивался, нужно, чтобы просто их число физически выросло, mm -hmm. и тогда уже всех знать невозможно, да, и тогда тебе нужен какая-то платформа, некоторый инструмент, где ты можешь вот эффективно управлять своим криптовым казначейством. Uh -huh. То есть это проекция просто от количества участников. То же самое, как э, проекция от количества участников DeFi на физиках. Да, сейчас их 4%, потому что их там ну, крупных относительно игроков да, физлиц, их тоже не так много. Да. Чем их будет больше, тем больше будут вот эти сервисы развиваться. К сожалению, правда, и скам будет развиваться, но это ладно. Ну, скам это скам, да. Да, поэтому
0: можно констатировать, что Вся эта история никуда не делась. Вот, э, понятно, что криптозима и так далее. Но как раз именно криптозима э, способствует тому, что э, люди могут, ну, думают, наверное, не просто вот мы там купили и держим, а можно же получать еще с этого пассивный доход. И даже во время криптозимы можно по факту получать вот такие вот 10-20 годовых в этих токенах, да, и, ну, в общем-то, как-то себе улучшать, скажем так, как я это называю, условия торговли, свою экономику, свою экономику да, в том числе домохозяйство. Поэтому история будет уверен, развиваться Значительно быстрее, чем э, будут выпускаться даже новые токены, новые блокчейны. Это вот ну, просто взрывной рост. Э, я уверен, в ближайшие несколько лет мы здесь будем видеть и будут появляться платформы. Э, жаль пока, что не в российской юрисдикции все это происходит.
1: А у нас пока вот... ЦФА. Ну, Вон там на риски никель что-то там до да, палади сделал. Это, 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 это уже три года это дело с тем паладием.
0: <свят> в общем, ну у нас мы тоже, понимаете, мы переключимся на это, свечнемся, но пока немножко, скажем так, отстаем, мне кажется.
1: Ну, ты прав, что этот рынок будет опережающими темпами DeFi расти по отношению к новым токенам, да, и различного рода ICO, потому что там тренды в регулировании еще разные. Uh -huh. То есть, ICO его все под подтягивают к ценной бумаге, а потому выпускать будет больше и сложнее. Да. Да? То есть, ну, как бы тебе нужен будет больше объем, больше объем регуляторки надо переварить, чтобы это случилось. А с точки зрения как раз пир децентрализованных сетей фарминга, слэш-лендинга и различного рода свопов, он в этом смысле как раз будет расти и колоситься, да, потому что там регуляторки ее сложнее внедрить, сложнее эту всю историю э, как-то, так сказать, от, отрегулировать, да, потому что это просто как бы децентрализованный протокол обмена э, ценностью между там, раз, разными участниками напрямую. Угу. Как смарт-контракт написал, так, собственно, и погнали.
0: А, а что, кстати, биткоин? Вот э, все это, вся эта история, она в основном развивается на эфире, на Binance Smart Chain. И все вот эти вот токены... Трон
1: а, какой-нибудь
0: еще. Да, да, Трон... Юни. Да. Это все вот э, история, как я это называю, Layer 2 решений блокчейна. но Ну или, скажем так, tire 2, да, то есть второго эшелона. Но вот сам биткоин, например, я вот сейчас набрал. В Яндексе популярный запрос в России, в русском Яндексе, да, можно ли фармить биткоины в России? Ну такой немножко наивный запрос. Яндексу в итоге там меняет на майнить. Ну и это неспроста, потому что как раз сегодня нормальных для российского, по крайней мере, юзеров решений о том, что вы можете куда-то закинуть биткоин и э, получать с него более-менее нормальную доходность, нет. А, почему? Ну, потому что сама модель биткоина, она дефляционная сама по себе. И вот э, стейкать биткоин, э, ну, вот почему-то почему-то нет таких пар. Вот давай посмотрим, не знаю, там кейк есть, там что-то с битком связано. Мне кажется, там просто э, ну, ну нет его. Или вот One Ench, да, тоже известный э, DeFi протокол. Вот там э, выбрать BTC для того, чтобы свопнуть его невозможно. Есть только враб BTC, это обернутый биток, который, кстати. А, ну вот, все, с биткоином понятно. То есть ты идешь в сервис, который оборачивает твой биткоин, себе берет биткоин, а ты, тебе выдает врап, то есть обернутый, и ты его дальше идешь, стейкишь и фармишь. А врапается он, соответственно, в протоколах эфира или да. BSC. Все, так. Можно. Получается, можно. Ну, э, поэтому... Окей, okay, да, потому что, ну, в любом случае люди торгуют, у них есть пара с битком, и биток нужно предоставлять для того, чтобы эта торговля шла, поэтому проценты есть. Да? Вот так, окей. Okay. А, и, кстати, вот новость напоследок. Очень важная, очень нужная, интересная и плохая. Чего? Это то, что такое подразделение есть в Штатах. Офак, офак называют. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, с которой наши граждане очень хорошо уже знакомы. Так вот, оно внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанных с ним 39 эфир и 6 USDC адресов. Сегодня посчитали, там залочили э, адресов на 450 по-моему миллионов долларов. Э, и также Ребятки эти закрыли доступ к сайту Торнадо Кэш. Это очень важно. И также удалили с GitHub -а репозиторий с кодом Торнадо Кэш. Торнадо Кэш, я вам скажу, это важная составная часть экосистемы. Это миксер, через который, в том числе, там, ну, хакеры, естественно, Даркнетовские шли транзакции, но Шли и транзакции, в которых отправитель и получатель пытались там, порвать цепочки между собой. Это были там, вполне нормальные транзакции. Просто люди пытались замести следы, чтобы не, не, ну, никто не видел, да, кто кому что отправил. Но вот так вот, это российская была, российский сервис, российский, российская платформа, а, и теперь это заблокировано. То есть вот, это один из немногих пока что прецедентов вот такой вот кибер кибер противостояние американских вот, этих вот надзорных органов в мире финансов и российских решений крипто решений я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что это были белые рыцари там и True Crypto ребята, которые все это делали. Конечно, там, повторюсь, и даркнетовских транзакций, скорее всего, было очень много. Но, кто сказал, что их сейчас мало в эфире, или там в салане, да, которая американцами покрывается, это тоже, э, там тоже их предостаточно. Просто э, сама по себе идея миксера она ну, полностью не прижилась в американских головах, и видите, какой они имеют влияние, не просто с гитхаба удаляют там э, репозитории удаляют ваш сайт, и все, до свидания. Поэтому децентр биткоин пока что, как, как я вижу, он пока что все равно децентр, хотя Foundry US Pool, он все равно набирает обороты, но это мы отдельно с вами обсудим, но все равно он остается пока что самым децентрализованным решением. Это... Ну, это как, true Crypto, это реально спасение пока что от вот такого вот вселенского диктата э, ребят вот этих вот из, из Соединенных Штатов. Теперь живите с
1: этим. Ты умеешь красиво закончить. Да.
0: Поэтому э, не забывайте, что важная часть вашего портфеля должна быть в битке. И только биток сто процентов пока что гарантирует вам более-менее надежность вот в этом плане.
1: Интересная, кстати, мысль напоследок родилась, что дали бы ему... Ну, и то есть, понимаешь, всегда есть, ну, у меня мнение, что его... Он до сих пор существует просто потому, что он успел вырасти, пока его никто не заметил. Итог? Да.
0: Ну, похоже, да. Потому ну...
1: что если бы сейчас, вот в 2022 стартовал бы проект, в котором вот как раз есть полный децентр, да, proof of work, как бы некоторая там анонимизация, то я думаю, что судьба торнадо кэш была бы ему обеспечена.
0: Да, похоже, согласен. Ну, особенно в 22-м. Скажем так.
1: Да. Ну что, всем пожелаем хорошего дня, вечера или когда вы нас там слушаете. Оставляйте свои комментарии. Нравится, не нравится, что поправить. И у нас не за горами эфир по вопросам наших слушателей, когда мы наконец-то узнаем, все ли все готовы они. слушать, что такое фиг да. с
0: да. Всего вам доброго. До свидания.